0: J'ai enregistré il y a quelques jours un épisode freestyle dans lequel j'interroge ma relation à l'argent en direct. Et je me suis pris une claque. J'épargne actuellement beaucoup d'argent, 50% de mes revenus, voire plus, alors que je touchais jusqu'ici moins de 1000 euros par mois. Je me suis persuadée que j'avais besoin de très peu d'argent pour vivre ma vie essentialiste. C'est relativement vrai. Mais questionner ma relation à l'argent est venue soulever un point douloureux. Ma mauvaise orientation scolaire à la sortie du lycée, et ma rancœur auprès de l'éducation nationale. Au moment où j'enregistre, je suis à la veille de reprendre mes études en alternance, et cette prise de conscience est bienvenue. Dans cet épisode, je vous partage tout ce qui se passe dans mon cerveau, et comment je vais faire bouger les lignes de mon budget. Budget et épingle sont des mots inexistants de ton vocabulaire, et tu côtoies plutôt crédit et découvert j'ai créé mon budget positif pour t'inspirer à avoir une vie plus essentialiste afin que tu économises de l'argent pour réaliser tes rêves. Je suis convaincue qu'une vie essentialiste est gage de sérénité et de satisfaction personnelle puisque l'argent n'est plus un problème ni une fin en soi mais un outil pour bâtir tes projets, petits comme immenses. Je suis Adeline Rocher, je t'accompagne pour plus de sérénité dans tes finances personnelles et de couple pour bâtir tes projets de vie et de cœur. Je te souhaite la bienvenue sur La recette du budget, le podcast dans lequel je te partage des pistes de réflexion concrètes pour économiser et revoir ta relation à l'argent et aux dépenses. Bonne écoute Je vous aurais bien partagé l'épisode original mais en fait j'étais en discussion avec moi-même et c'est assez long. J'ai fait une heure d'enregistrement quand même et je manque clairement de temps pour monter un tel épisode en ayant un résultat sympa à écouter pour vous. Donc à la place, je vais vous raconter comment ça s'est passé et je vais vous donner mes conclusions. Mon idée de départ, c'était de parler de la relation à l'argent d'un point de vue euh, féminin, de mon point de vue de femme et de mon point de vue écolo. Alors, j'aime pas trop trop les étiquettes, je suis pas sûre de vraiment bien coller à l'étiquette écolo, mais euh, je pense qu'une personne extérieure qui ne me connaît pas me collerait cette étiquette-là plutôt qu'une autre. Donc, voilà. Il y a deux raisons pour lesquelles j'avais envie de parler de ces deux sujets et de ma relation en, en, à l'argent en lien avec ces deux sujets. La première, c'est qu'en tant que femme, c'est assez important, je trouve, de questionner sa relation à l'argent, parce qu'on est dans une société qui a une vision très vénale de la femme, très dépensière. On a toutes et tous vu une série avec une femme qui dépense... Euh, une, un argent fou dans 48 paires de chaussures, voilà. Et je trouve que ça peut nous pousser dans une extrémité ou dans une autre, donc soit de coller à l'image euh, qu'on a de nous, ou au contraire de pas dépenser un rond, parce que euh, on n'est pas en accord avec cette image euh, vénale et dépensière de la femme. Et du coup ça nous met dans des extrémités qui ne sont peut-être pas ok pour nous, et je trouve que c'est intéressant d'aller... Euh, d'aller creuser ça, d'aller interroger ça. Et puis, quand l'écologie s'en mêle, bah, c'est toute une histoire, parce qu'on euh, réfléchit beaucoup sur nos dépenses pour avoir un impact le plus petit possible sur l'environnement, à chaque fois qu'on veut acheter un truc, c'est 36 000 questions dans notre tête, etc. Perso, j'ai peur de, de ce qui est futile, parce que je trouve que c'est contraire à mes valeurs écologiques, et pour le féminin, ça vient directement du patriarcat et de l'objectification de la femme. On le voit nettement avec la taxe rose. Donc Pour celles et ceux qui ne savent pas, la taxe rose, c'est le principe euh, de faire payer plus cher un service ou un produit parce qu'il est destiné aux femmes, alors que le même service ou produit euh, serait moins cher pour un homme. Voilà, donc exemple typique du coiffeur avec son forfait euh, shampoing coupe Brushing à euh, 40 et quelques, voire 50 et quelques euros pour une femme, là où chez le coiffeur il va être à 25 euros, euh, ce que moi j'ai constaté il n'y a pas très longtemps quand je suis allée chez le coiffeur. Alors après il y a peut-être un petit astérix qui dit que si l'homme a les cheveux longs, alors dans ces cas-là il paiera le forfait cheveux longs femme, mais comme ça, sur l'adventure, c'est pas écrit, et moi perso, si j'étais un gars, et que j'arrive chez le coiffeur avec des cheveux longs, euh, bah, je demanderais à payer ce qui a marqué sur la vitrine, c'est-à-dire bah, le forfait homme à 25 euros. Voilà, et donc moi du coup, en tant que femme, je comprends pas, parce que bah, des cheveux, c'est des cheveux, peu importe sur qui ils sont, euh, si la personne, elle se considère comme un homme ou comme une femme, bah, peu importe, des cheveux, c'est des cheveux. Voilà. Donc, concept classique de la taxe rose. Donc j'avais envie de creuser tout ça, euh, ma relation à l'argent, en lien avec cette féminité et l'écologie, et j'ai cherché sur le web des questions à m'auto-poser, parce que je me suis dit, si j'arrive avec mes propres questions, je vais déjà avoir à moitié la réponse, et ça va pas être très très intéressant. Donc je vais vous euh, lire la première question que je me suis posée, et qui a, elle seule, <rire> a suffi euh, c'était penser à l'argent, visualiser des billets, penser à l'argent qu'il y a sur votre compte en banque. Que ressentez-vous Est-ce de l'amour, de la haine, de la colère, de l'envie, de l'indifférence Donc moi j'ai commencé par ressentir de l'amour. Ça me rassure un petit peu, <rire> quand même. Euh, parce que, bon je vous le raconterai encore un petit peu après, mais euh, j'ai... Pas vraiment eu de vrai salaire depuis que j'ai terminé mes études et j'ai quand même pas mal d'argent de côté voilà donc euh, en rapport avec euh, le peu d'argent que j'ai gagné j'ai quand même pas mal d'argent de côté donc quand même pas mal d'amour et de gratitude vis-à-vis euh, -vis de ma gestion financière mais très vite est arrivé quelque chose d'un petit peu plus négatif c'était pas de la haine c'était pas vraiment de la colère non plus c'était un espèce de ressentiment une déception quelque chose qui me disait ouais je suis contente de ce que j'ai mais j'aurais pu avoir tellement plus et là j'ai pointé du doigt ce qui ce qui me chagrine dans dans ma carrière pro euh, ce qui m'a chagriné les deux années <rire> pour lesquelles j'ai travaillé pour l'éducation nationale aussi euh... C'est que moi j'ai eu un, un parcours scolaire assez, euh, assez bon euh, quand j'étais dans le secondaire. Euh, voilà, même en primaire, j'étais bonne élève, euh, voilà, la petite fille sage qui dit pas grand chose, qui fait ses devoirs, euh, qui a des bonnes notes, tout ça. Et arrivée au lycée, je savais pas trop trop exactement ce que je voulais faire, hein, comme à peu près 90% des étudiants. Je me disais, j'aimerais bien travailler avec des enfants, pourquoi pas dans un hôpital Il y avait ce côté-là qui, qui m'intéressait. Et je me disais, bah pourquoi pas, la puriculture, ça peut être sympa. Et là, il y a une prof, ma prof principale de physique-chimie, je ne me rappelle pas de son nom, euh, qui me dit Non, mais Adeline, tu es bonne élève, tu as des bonnes notes, franchement, tu ne vas pas faire puricultrice. Euh, fais plutôt médecine, deviens pédiatre. Et moi, à cette époque-là, j'étais très impactée par euh, euh, faire plaisir à mes parents. Euh, pas, non, pas leur faire plaisir, les rendre fiers, rendre fiers mes parents, euh, faire, euh, faire un beau parcours scolaire, euh, prendre la voie royale. Euh, en plus, j'étais en bac S à l'époque. Euh, donc euh, voilà, j'étais déjà dans une filière royale, enfin ce que je considérais à l'époque comme royale. Sachant que mes parents n'ont pas été au lycée, voilà, ils se sont arrêtés après le collège. Donc, il euh, y avait ce côté, euh, j'ai envie de rendre fier mes parents et je vais faire une voix royale. Et, et j'étais vraiment dans cette optique-là. Pour moi, à l'époque, euh, tout ce qui était filière pro, c'était pour les nuls. Et, et j'avais pas envie d'être avec des nuls qui, qui font du bruit, qui sont pas gentils. Euh, <rire> et c'est drôle parce que <rire> je prends cette voix de « ah nanana, ah nanana <rire> ». <rire> mais voilà c'est vraiment comme ça que je le ressentais à l'époque euh, et je ressentais ça à l'époque tout simplement parce qu'en fait l'éducation nationale nous pousse à ressentir ça, nous conditionne à ressentir ça conditionne tous les élèves à dire bah en fait la filière pro c'est pour les nuls et je, maintenant je peux dire ce que je veux, je ne travaille plus pour l'éducation nationale et, et je l'ai encore constaté hein, sur les deux années où j'étais assistante d'éducation là euh, c'est qu'encore comme ça que le monde de l'éducation nationale fonctionne et ça me dépite complètement et je n'ai eu de cesse de répéter aux élèves non mais en fait tu peux faire une filière pro même quand tu as des bonnes notes et... et puis tu peux aller dans une filière et te rendre compte que c'est pas la bonne et faire demi-tour et... et te tromper et recommencer et c'est pas grave, voilà c'est pas grave euh, donc euh, partagez ce message voilà, <rire> partagez ce message au maximum de personnes euh, et je garde en mémoire le, le souvenir de, de ce gars qui était dans ma classe au collège. Euh, il aimait pas l'école, ça l'intéressait pas, il avait qu'une hâte, c'était d'avoir de, de, 16 ans et de terminer avec l'école, de travailler, de gagner son argent. Et, et moi je me disais mais, mais qu'est-ce qu'il va devenir quoi Et, et j'avais littéralement peur pour lui en fait. Et puis nos chemins se sont séparés, on... moi je suis partie au lycée, lui est parti faire sa vie. Et puis à un moment donné, dans mon parcours, je ne me rappelle plus exactement quand, mais voilà, moi je n'étais pas dans une situation euh, folle. Hein. Je, devais être... je pense que j'étais étudiante, je devais avoir ma petite bourse euh, à... à patienter là, dans mes études, que, ça... que la fin arrive. Et je vois son profil Facebook, et je me rends compte qu'il a la vie j'ai envie d'avoir. Il a sa maison, il a sa famille, il a des enfants. Et moi, c'est ce à quoi j'aspire, en fait, à ce moment-là. Et là, déjà, il y a eu un petit coup de... Ah, bah finalement, euh, peut-être que les études, c'était pas si nécessaire que ça, hein voilà. <rire> et... Donc déjà, à ce moment-là, il y a eu un petit... Un petit... Quoi Et ensuite après, euh, bah, j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que l'agroalimentaire ça me plaisait pas du tout. Euh, moi qui commençais à avoir des valeurs écologiques justement, alimentation bio, locale, de saison, circuit court, petit producteur, etc. Faire de la recherche et développement pour l'agroalimentaire, hum, c'était pas... Enfin j'étais pas à ma place quoi après ça, je suis partie, et c'est depuis ce moment-là que euh, j'ai plus vraiment gagné euh, de vrais salaires complets, à temps plein, etc. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un espèce de sentiment d'urgence à épargner le plus possible pour rattraper le temps perdu. Et pour rattraper mon chéri, ce qui est en soi débile, <rire> puisque mon chéri a travaillé quasiment directement après son bac, euh et qu'en plus de ça, il a 50 plus que moi. Donc euh, je veux dire, en termes de, de salaire, on n'a pas du tout gagné la même chose. Donc forcément, on n'a pas du tout épargné la même chose. Donc euh, ce sentiment d'urgence à vouloir rattraper le temps là, il, il est un peu, euh, un peu bancal si je me compare à mon chéri, voilà. Voilà, ça a été ma grosse claque de l'épisode que j'ai enregistré la dernière fois. Euh, donc en résumé, voilà, c'est ce qui s'est passé dans l'épisode. Maintenant, je fais quoi de ça Parce qu'après du coup, l'enregistrement, j'ai pris du temps aussi pour, euh, pour moi et, et pour euh, me dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais de cette révélation que j'ai eue là, aujourd'hui Bah déjà, je peux continuer à avoir de la gratitude pour ce que j'ai déjà je peux continuer d'être fière de la manière dont j'ai géré mon argent jusqu'ici. Euh, je peux être fière aussi de vous partager ça, euh, de vous partager la, la, la méthode que j'ai utilisée. Mais faut se rappeler qu'une méthode, c'est qu'une méthode, d'accord Et que la méthode que j'ai pu partager dans le programme MEP par exemple... Euh, donc le programme MEP pour rappel, mon épargne positive que j'ai donné au mois de, de juin-juillet et qui reviendra euh, dans quelques mois. Euh, bah, c'est qu'une méthode et une méthode, bah, voilà, c'est un, un outil, c'est comme un, un marteau, on peut s'en servir euh, très bien comme on peut s'en servir très mal et je pense que je ne l'utilisais pas toujours à bon escient et que j'allais trop loin pour moi-même. Et quand dans la méthode je vous dis d'épargner le plus d'argent possible pour vous-même, c'est pas d'épargner absolument tout l'argent que vous gagnez, voilà. Donc euh, dans l'intro je, je vous disais que j'épargne 50% de mes revenus, bon peut-être que, peut que c'est un peu trop, voilà. <rire> euh, je peux aussi avoir beaucoup de gratitude pour mon chéri qui a accepté de faire du pro-rata, euh, pour les dépenses communes. Euh, parce qu'au bout d'un moment, il aurait pu me dire « Bon, ben là, t'es gentil, mais en fait, euh, bah, je vais pas tout payer non plus. Hein? » Voilà. Euh, <rire> même si, je rappelle quand même que légalement, euh, c'est ce qu'il doit faire, puisqu'on est paxé, et que l'article 515-4 du Code civil mentionne que l'aide matérielle est proportionnelle à la capacité financière respective de chacun des partenaires. Je vous glisse ça là. Euh, il me semble que c'est la même chose pour les couples mariés. Donc voilà, la proportionnalité au revenu, c'est ce qui est prévu par la loi, voilà. Euh, mais il aurait pu me dire, maintenant là en fait j'en ai marre, euh, tu vas retrouver un travail à temps plein et gagner un à minima le SMIC euh, parce, que, euh, parce que bon, je peux pas t'obliger à gagner plus voilà, mais à minima, tu vas trouver un temps plein et euh, tu vas arrêter de euh, me faire suer et, et avec euh, tes euh, envies euh, à la noix. Et, euh, <rire> et euh, parce que moi, je vais pas tout payer. Et en fait, il m'a jamais vraiment rien dit. Euh, donc j'ai quand même beaucoup de gratitude pour mon chéri qui, euh, sur ces cinq dernières années, a quand même été hyper cool. Et puis, je peux aussi faire plus de place à ce qui m'apporte du bien-être même si ça peut me paraître futile. C'est-à-dire tout ce qui est coiffeur. Parce qu'en plus, voilà, initialement, c'est vrai que je ne vous ai pas raconté, initialement j'avais envie de questionner ma relation à l'argent parce que ces derniers mois, on va dire depuis un an, un an et demi, je, je kiffe mes cheveux, mais d'une force, vous n'imaginez pas. Et je veux dire, en termes de futilité, on est quand même pas mal. <rire> Mais je sais pas, ma, ma grossesse depuis que j'ai été enceinte, euh, euh, mes cheveux, ils ont pris, enfin, euh, il y a quelque chose en plus dans mes cheveux, clairement, et je kiffe mes cheveux, et j'ai envie de, quelque part d'entretenir ça sur du long terme, et donc du coup, il faut faire des dépenses, et donc du coup, bah, ça allait ça en contradiction avec euh, ce qui me paraît futile. Euh, donc aujourd'hui, j'ai envie de faire quand même plus de place à ce qui m'apporte du bien-être, même si ça peut me paraître futile. Donc coiffeur, spa, culture, art créatif, plantes et jardinage resto, soin de ma féminité de manière globale. Tous des trucs qui peuvent être futiles dans, dans un quotidien, mais qui apportent du bien-être. Ma seule limite, ça va être euh, mon humanitude, parce que bah, je reste euh, une femme qui a 24 heures dans sa journée <rire> et qui a un petit bébé. Donc... Euh, euh, je, je vais pas pouvoir faire 10 milliards de choses mais je vais vraiment en avoir besoin parce que euh, non seulement j'ai un petit bébé comme je viens de le dire, je reprends une formation donc ça va être intense comme rythme, je vais avoir besoin de moments pour moi de moments de bien-être donc c'est hors de question de dire ah mais oui mais je voudrais épargner 50% de mes revenus, non en fait euh, ça c'est terminé pour moi aujourd'hui je vais épargner entre 20 et 30% euh, ce qui sera déjà très très bien euh, et le reste ça va aller pour tout ce qui va me faire du bien. Tout ce qui va me faire du bien mais sans non plus renier mes valeurs féministes et écologiques parce que elles sont réelles ces valeurs là. C'était pas que des, de l'excuse bidon pour mettre un maximum d'argent de côté. C'est des choses qui sont vraiment ancrées dans mon petit cœur, euh, des valeurs qui sont ancrées dans mon petit cœur et je vais pas euh, aller renier ça non plus, voilà. Donc euh, ça va bouger pas mal dans mon budget prochainement et euh, je vous raconterai euh, sûrement tout ça en newsletter euh, parce que l'essentialisme ça reste quand même quelque chose qui me tient à cœur je veux pas dépenser mon argent n'importe comment, voilà euh, donc je vous raconterai tout ça quand même en newsletter. Voilà c'est tout pour cet épisode, euh, on se retrouve euh, sur Telegram et ou Whatsapp selon ce que vous avez. Euh, alors, comme j'enregistre cet épisode avant que l'épisode du mois de septembre soit sorti, euh, je ne sais pas encore ce que ça donne, Telegram et Whatsapp. Euh, on verra bien. En tout cas, vous avez les liens en description si euh, vous voulez euh, venir commenter cet épisode, euh, me partager, euh, vous aussi, euh, vos réflexions. Et... Et répondez aussi à cette question euh, que je me suis posée. Pensez à l'argent, visualisez des billets, pensez à l'argent qu'il y a sur votre compte en banque ou sur vos comptes en banque. Qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que c'est de l'amour, de la haine, de la colère, de l'envie, de l'indifférence ou encore toute autre chose Venez me dire tout ça et puis en attendant, on se retrouve le mois prochain. Bye bye Si tu écoutes ces derniers mots, c'est que l'épisode t'a plu Merci du fond du cœur pour le temps que tu t'es accordé pour t'éduquer sur les finances personnelles. Il ne te reste plus qu'à mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Si tu as des questions ou des commentaires sur l'épisode, écris-moi, mon mail est en description. À bientôt